0: Hola y bienvenidos al tercer episodio de Tipos de Estrategias. Este trabajo es para la materia de Administración de Empresas dirigido por el profesor Jorge Peña y elaborado por cinco alumnos del Grupo de Economía 1112 de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En este tercer episodio abordaremos el tema de Estrategias de Crecimiento. Agradeciendo su atención, comencemos. Una estrategia de crecimiento es el conjunto de acciones y planes que diseña una empresa con el fin de aumentar su participación de mercado a lograr desarrollar una ventaja estable y única en su entorno competitivo. Esta estrategia espera que la empresa aumente su nivel de crecimiento al lograr aumentar su cuota de venta, su margen de utilidad, su participación de mercado o la expansión de la empresa. La estrategia de crecimiento se puede alcanzar de dos formas diferentes, las cuales son crecimiento interno y externo. Como primera, tenemos el crecimiento interno, donde el crecimiento se lleva a cabo desde el interior de la empresa, aumentando y ampliando sus plantas de producción o sus sucursales de representación, pero siempre manteniendo el control de su expansión. El objetivo se logra a través de dos vías, la estrategia de especialización o de diversificación. En la de especialización, la empresa sigue vendiendo el mismo producto o similares, pero busca aumentar su demanda. Esta a su vez se divide en tres puntos. El primer punto es la penetración del mercado. Se busca vender más en los mismos mercados. Para ello es necesario robar clientes a la competencia o conseguir que nuestros clientes compren más de nuestro producto. El segundo punto es desarrollar nuevos mercados. Se busca vender el producto a grupos de personas o zonas que antes no compraban el producto, introduciendo sus productos actuales en nuevos mercados geográficos. El tercer punto es de desarrollo de nuevos productos, se venden nuevos productos complementarios a los mismos clientes de antes, también la empresa busca necesidades o gustos no satisfechos adecuadamente, llamados nichos de mercado, y crea para ellos nuevos productos. En la segunda vía tenemos la estrategia de diversificación, se producen productos diferentes a consumidores a los que normalmente no les vendemos, esta de igual manera se divide en tres puntos. El primer punto es la diversificación horizontal o relacionada. Es cuando, aún siendo diferentes productos, hay algún tipo de conexión entre ellos, por lo que estamos dentro del mismo sector. Segundo punto, diversificación heterogénea o no relacionada. También conocida como no relacionada o conglomerada. Es cuando no hay absolutamente ninguna relación entre los productos y los mercados nuevos y los antiguos. Como último punto, tenemos la diversificación vertical ocurre cuando la empresa quiere llevar a cabo más fases en la cadena de valor. De esta manera, la empresa asume el proceso completo de fabricación y distribución de los productos, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta el servicio postventa. La eliminación de intermediarios permite reducir costos y riesgos, lo que refuerza su posición estratégica. Puede ser de dos sentidos, diversificación vertical hacia adelante, en donde el fabricante puede abrir sus tiendas propias para distribuir el producto. El proveedor puede vender a sus clientes directamente por internet. Y la diversificación vertical hacia atrás. En este caso, se asumen fases anteriores a la que realiza la empresa. El distribuidor podría convertirse en fabricante y el fabricante en su propio proveedor. Las principales características de la forma de crecimiento interno son Número 1. Se logra la adquisición e implementación de moderna tecnología. Número 2. El crecimiento se produce de forma paulatina y esto favorece el financiamiento y la implementación adecuada de los procesos. Número 3. Maximiza el proceso de comercialización y de localización de la empresa. Ahora bien, vayamos con el crecimiento externo. Por otra parte, una empresa puede crecer a lo externo recurriendo a procesos de fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas, aprovechando las ventajas que estos procesos ofrecen, sobre todo porque al aprovechar las ventajas de las otras empresas se pueden reducir costos y esto favorece el desempeño de la empresa. Se llevará a cabo mediante integración, participación o cooperación con empresas ya existentes, las cuales se dividen en tres. Integración de sociedades Normalmente con pérdida de personalidad jurídica de al menos un participante. Esta a su vez se divide en dos, las cuales pueden ser Número 1. Fusión pura. Se produce cuando dos o más empresas, generalmente de un tamaño equivalente, acuerdan unirse, creando una nueva empresa a la que aportan todo su patrimonio y disolviendo las antiguas. Número 2. Absorción. Supone la adquisición de una empresa por otra, lo que implica la desaparición de la empresa adquirida. El objetivo es crecer y beneficiarse de las economías de escala debidas al aumento de tamaño, además de eliminar competencia directa, con lo que se mejora la posición de la empresa en el mercado. Participación en sociedades Es el caso en que una empresa o sociedad adquiere una parte o todas las acciones de otra u otras sociedades sin que éstas pierdan su personalidad jurídica. La forma más habitual de crecimiento externo son número 1. De control absoluto más del 80% del capital Número 2 El control mayoritario Más del 50% del capital social Y número 3 El control minoritario Que significa menos del 50% Cooperación y alianzas de empresas Sin pérdida de su personalidad jurídica Consiste en un acuerdo por el que dos o más empresas Unen sus esfuerzos para aprovechar las ventajas de actuar conjuntamente La cooperación puede ser de varios tipos Número 1 cooperación productiva. Es el caso de empresas petroleras que cooperan en las fases de exploración y extracción, mientras que compiten en la distribución y venta. Número 2. Cooperación comercial. Es para entrar en nuevos mercados. Y número 3. Cooperación tecnológica. Proyectos de investigación conjuntos para compartir inversiones y, por lo tanto, riesgos. Ahora bien, algunas de las características más importantes que genera el crecimiento externo son. Número 1 podría ser la única manera de poder competir contra empresas que son muy grandes y fuertes en el mercado. Número 2. El crecimiento externo se produce de forma más rápida que el interno, porque las ventajas ya se encuentran desarrolladas por las otras empresas con las que se asocia. Y número 3. La inversión es menos arriesgada porque por lo general se obtienen los resultados estimados. Habiendo dicho esto, doy por concluido el tercer episodio de tipos de estrategias agradeciendo la atención de los espectadores y esperando que nuestro trabajo sea eficiente en alguna búsqueda de cualquier índole. Y siempre abiertos a retroalimentaciones, nos vemos en la próxima.